0: Привет! С вами Антон Антонов из Краеведческого музея. Сегодня я расскажу вам об одной из самых удивительных находок археологов, прочно занявшей свое место в научной фантастике и массовой культуре. Да, этот выпуск будет про мумию. Как вы думаете, все ли мумии заворачивают в бинты и кладут в саркофаги? И можем ли мы узнать личность мумии спустя тысячи лет? И самое главное, знаете ли вы, Что найти еще важнее, чем мумию? Сейчас я вам все расскажу. Для начала давайте я вас кое с кем познакомлю. Это молодой мужчина, лет 20-25, высокий, крепкий, с рыжими волосами, вроде бы обычный парень. Только вот общий язык с ним вы вряд ли найдете, ведь родился он более двух с половиной тысяч лет назад. Да, это и есть та самая мумия, о которой мы поговорим. А если точнее... Мумия древнего воина, найденная в 1995 году на плато Укок в Горном Алтае. той же местности, где нашли знаменитую мумию, которую все стали называть принцесса Укока. Мумию мужчины привезли в наш музей на выставку «Мумия. Воин Алтая» из Сибирского отделения Института археологии и этнографии. Это одна из известнейших пазырыгских мумий. В мире таких найдено всего четыре. Пазырьская культура одна из наиболее ярких археологических культур, известных современной науке. В пятом, третьем веках до нашей эры ее население занимало территории центрального и горного Алтая. Пазырьская культура так известна благодаря большому количеству сохранившихся предметов. Из-за уникального стечения обстоятельств в погребениях образовались линзы льда, в которых до нас дошли предметы, которые раньше никто не видел. Они просто не сохранялись. Замерзшие погребения – это большая редкость. Причины этого явления еще до конца не найдены. И наша мумия была найдена в одном из таких погребений. Как же выглядит эта мумия? Наверное, вы думаете, что она лежит в бинтах, в золотом саркофаге? Но нет, так выглядят египетские мумии. Вообще, мумии называют тело, которое как-то обработали, чтобы замедлить процесс разложения. А внешний вид мумий может отличаться – Наша мумия не завернута в бинты, и у нее сохранились зубы и рыжеватые длинные волосы. Если присмотреться, то можно даже увидеть родинки и ранки, полученные мужчины еще до смерти. Мумию похоронили не в пирамиде, а в погребении. Это огромная вырытая яма, внутри которой пазырыкцы сделали особую конструкцию из бревен, похожую на деревянную кровать. Всего есть два основных вида мумификаций – естественная и рукотворная. В нашем случае поучаствовали и человек, и природа. Во-первых, до захоронения мужчину бальзамировали, то есть достали внутренние органы и обработали, чтобы остановить гниение. А во-вторых, уже после захоронения в могилу попал растопленный снег, который замерз и превратился в ледяную гробницу. Но зачем же из него вообще сделали мумию? Все дело в том, что хоронить людей на плато Укок можно было только в определенное время года, летом. Это было связано с образом жизни самих пузырыкцев и с особенностями природы на плато Укок. Поэтому нужно было сохранить тела, чтобы они какое-то время находились с людьми. Достать мумию из погребения и привести в музей было не менее сложно, чем ее найти. Мумия-воина 2500 лет находилась в замерзшем кургане. Чтобы извлечь ее, археологи понемногу топили лед водой. Температуру воды нужно было контролировать, чтобы она была достаточно теплой и топила лед, но не такой горячий, чтобы повредить саму мумию. И после того, как археологи извлекли ее изо льда, мумия начала быстро разрушаться от воздействия воздуха и света. В течение года реставраторы занимались спасением и сохранением мумии, пропитывали и обрабатывали различными растворами. Им удалось сохранить мумию, и вот уже почти 30 лет, как она хранится в таком виде в Институте археологии и этнографии. Раз в несколько месяцев мумию обрабатывают специальным раствором – Кстати, тем же самым, которым обрабатывают Ленина в мавзолее. Состав данного раствора держит в секрете. Его знают всего несколько человек. В музее для мумии поддерживают особый микроклимат. Поэтому, например, посещение выставки организовано по сеансам. Между сеансами мумия и другие экспонаты находятся в полной темноте. Отдыхают от света. Я уже описал вам раньше, как выглядел этот мужчина. Но что еще мы можем узнать о нем спустя столько лет? Раньше считалось, что в курганах хоронили только знать пазырыгской культуры. Но наше мумия доказала обратное. Ученые считают, что мужчина был представителем среднего сословия. На это указывает и небольшой размер кургана, и найденные в нем предметы. В захоронении нашли только одного коня. Для сравнения, в одном из царских скифских курганов в Тыве было 160 коней. На то, что этот мужчина был воином, указывает оружие, найденное в захоронении. И мы знаем, что он был наездником, так как пузырык это кочевая культура, которая неотделима от лошадей и верховой езды. Если мы посмотрим на одежду, найденную в захоронении, а именно на штаны, то увидим, что конструкция штанин сделана таким образом, чтобы можно было заменять деталь штанов между ног, которая истиралась как раз из-за верховой езды. Есть и то, что мы пока не знаем об этом мужчине, это из-за чего он умер. Чтобы узнать это, необходимо сделать ему МРТ». Кстати, томографию делали другой мумии, которую я уже упоминал, то есть самой, которую называют принцесса Укока. В результате выяснили, что у нее был рак груди четвертой стадии, а также травма от падения слушателей и другие проблемы со здоровьем. Возможно, с помощью томографии мы однажды узнаем новые подробности жизни и смерти нашего нового знакомого из пазырыка. Из названия выпуска вы, наверное, поняли, что у этой мумии есть одна интересная особенность. Благодаря процедурам, проведенным реставраторами, мы сегодня можем увидеть на плече мумии татуировку в скифо-сибирском зверином стиле. Об этом стиле я уже рассказывал вам в выпуске про тыву и скифов. Для него характерны изображение животных в каких-то необычных, динамичных позах. А татуировка мужчины сделана в виде фантастического копытного животного с туловищем оленя и клювом грифона. До этого на пузырыкских мумиях уже находили татуировки – Считалось, что они были только у высших членов общества, но после того, как нашли нашу мумию, стало ясно, что татуировки, скорее всего, делали все пазырыкцы. К слову, на других пазырыкских мумиях татуировки нашли не сразу, а только в 2004 году с помощью инфракрасных лучей, так как кожа мумий со временем потемнела. Сами татуировки были сделаны при помощи сажи и поэтому поглощают инфракрасные лучи, а чистая кожа интенсивно их отражает. В итоге темная кожа мумий на специальных снимках выглядит светлой. А татуировки четко выделяются. Благодаря этому сейчас мы знаем, что татуировки есть на всех найденных пазырыкских мумиях. В современном мире татуировка довольно распространенное явление. Она часто является украшением тела и способом выразить свою индивидуальность. А Что же побуждало делать татуировки в древние времена? Какой смысл несли эти изображения? На этот счет есть несколько версий. Первая – что в виде татуировки на тело наносился главный символ племени. Такой вывод сделали археологи, потому что у найденных мумий были одинаковые ну, или похожие татуировки. Возможно, это был своего рода герб или паспорт. А еще, возможно, процедуры нанесения татуировки являлись частью ритуалов, например, при переходе из одной социальной категории в другую, вступлении в брак, инициации подростков. Ученые полагают, что такой ритуал отождествлялся с подобием смерти – и последующим возрождением в новом качестве. Еще есть версия, что татуировки наносили в лечебных целях или как обереги. Но пока, пока мы можем только догадываться об истинном назначении этих татуировок. Помните, в начале выпуска я обещал рассказать вам, что найти еще важнее, чем мумию? Так вот, я говорил про органику и комплекс предметов. Материальная культура, даже наша с вами, в основном состоит из органики, Дерево, кости, кожи, ткани и прочие предметы, сделанные из камня и металла, составляют лишь незначительную часть всех вещей, которыми обладал или пользовался человек. Это и понятно. Сделать что-то из камня было долго, из металла дорого, и кроме этого нужно было уметь работать с этими материалами, а вырезать миску из дерева не составляло труда. Лед сохраняет органику, поэтому пазырыгская культура настолько важна. Нигде больше мы не увидим такие артефакты древней культуры. Это и великолепные деревянные изделия с искусной резьбой, повторяющие темы скифосибирского звериного стиля, и коллекция текстиля, в которой войлок, мех, шерсть, кожа, разные ткани. Древний текстиль – это отдельная тема для обсуждения. Он значит гораздо больше, чем вы думаете. Когда были открыты пазырыкские курганы, люди наконец-то узнали, как одевались древние кочевники-скотоводы, жившие в горном Алтае. А ведь в древности – Именно одежда, обувь и аксессуары были источниками информации о человеке. Они передавали данные о своем владельце с помощью цвета, материала, кроя, декора. Костюм может многое рассказать о статусе человека и не только об этом. Что касается комплекса предметов, хочу объяснить, что для археологов важно не только найти предмет, но и чтобы он был на своем месте, в хорошем состоянии и в окружении других предметов на своих местах, иначе говоря, в контексте. Именно этот контекст дает представление о культуре, а не сам отдельно взятый предмет. Хотя, конечно, каждым предметом из погребения нашей мумии можно восхититься. Взять хотя бы огромную шубу с запахом, с декоративными элементами из кожи и крашенного конского волоса. Это же, вероятно, самая древняя шуба в мире. Или, например, сосуд из погребения, на нем есть две небольшие палочки. Так вот, это сломавшаяся ручка, то есть этот сосуд был самой настоящей, вполне удобной кружкой. В погребении также нашли набор с зеркалом и гребнем. Позырыгские мужчины носили длинные волосы, и вместе с такой находкой становится как будто само собой понятным, что они за ними ухаживали, хотя без этих предметов мы не могли бы сделать такой вывод. Таких феноменальных находок, как в позырыгской культуре, в большинстве культур просто не существует. Предметы, найденные в замерзших погребениях, рассказывают нам представления пазырыкцев о жизни и о себе. С помощью этих предметов мы можем не просто представить себе образ жизни людей, живших тысячи лет назад, но и понять, понять что-то об их индивидуальности. Пазырыкцы поддерживали удивительно высокий уровень культуры, несмотря на суровые условия существования. Продолжительность их жизни в среднем была всего 30-40 лет. И чем больше мы узнаем об этой культуре, тем больше появляется вопросов и тем больше мы понимаем, как мало мы знаем. Но у нас в музее мы готовы поделиться с вами всем, что нам известно о таком загадочном и интересном мире, в котором мы живем. Это все, что я хотел сегодня вам рассказать. С вами был Антон Антонов. Увидимся в музее. Пока!